1: Ja, det här är ju kosten är ju ska jag säga, den kanske den primärt drivande faktorn för övervikt. Vi, skulle inte ha, vi hade ju ingen överviktsepidemi innan det här skräpet kom. Jag menar med vitt bröd och marmelad och boy. Och nu är det ju så mycket värre än vad det var på 80-talet. Mm. Så det är ju miljöförändringar som driver det här. Både på individnivå men framförallt på samhällsnivå. Det finns mer faktorer än just maten. Och då skulle jag framförallt nämna det här med stressen och klassskillnader. På liksom den, den övergripande nivån. Men om vi äter om vi, samma mat som vi gjorde på 1800-talet. Ja, då, då skulle vi inte ha övervikt. Men, men så ser ju inte matutbudet ut idag. Utan idag är det ju helt andra saker som, som vi äter och konsumerar. Och det gör ju att vi, våra kroppar kan inte riktigt hantera det. Och då lagras den energin in istället. Som mm. fett.
2: Erik Hammingsson, välkommen till Öppet Sinne.
1: Tack så mycket.
2: Perfekt, det här ska bli jättespännande. Du har titeln Överviktsforskare. Och idag ska vi prata om ja, men kost och mat och banta, icke-banta dieter och så vidare. Men om du får presentera dig själv lite och vad du har gjort.
1: Ja, jag jobbar som forskare då på GH i Stockholm och har hållit på med forskning på just övervikt i 20 år nu. Och eh, har skrivit två doktorsavhandlingar och fortsatt att handleda andra doktorander efter det Och nu i vintras så släppte jag en bok för första gången som heter Slutbantat Och som eh, har sålt eh, och fått uppmärksamhet nu under våren Så det är där jag är just nu mm.
2: hur, var, hur var beslutet att eh, börja skriva en bok? För vi pratade lite om det precis innan vi började spela in här Vad var det som fick dig
1: att liksom, ja, jag måste skriva? Jag har haft en önskan kan man säga i några år och tänkt tanken att jag borde skriva mer populärvetenskapligt. För Jag vet att jag är ganska bra på det jämfört med många andra kollegor. Och jag känner att det jag hade, den här kunskapen som jag hade tagit fram, det var också viktigt att få ut den till allmänheten. men Jag hade ingen så att säga, konkret idé för hur det skulle gå till. Men sen en vacker dag som det brukar heta så ringde en förläggare från Bonnier. Och eh, frågade om jag ville skriva en bok. Mm. På just sådana här saker som jag hade uttalat mig om i media. Och eh, då insåg jag att tackar jag nej till det här då är jag riktigt <laughs> dum. Och på eh, den vägen är det.
2: Ja. Men du måste vara en väldigt skön känsla när förlaget hör av sig till dig
1: direkt. Ja, jag visste inte ens att det förekom. Nej. Utan jag trodde att i så fall så är det upp till mig att skriva en idé eller en synopsis. Och sen så skickade in den och, och då såg jag framför mig att jag kommer bli refuserad och så kommer det vara hopplöst och så kommer jag liksom inte orka mer där riktigt. Så att det var ju den knuff eller den hjälp jag behövde. Aha.
2: Och fantastiskt. Och nu är boken... Hur lång tid tog det att skriva boken?
1: Jag... Eh, hon förläggaren då eh, kontaktade mig i januari 2018 och sen så var avtalet påskrivet och jag började skriva i mars 2018 och sen i mitten av augusti så var boken klar, eller manuset var klart. Mm. Och då hade jag ändå jobbat heltid på GH under våren och hade haft lite semester. Så att det gick ganska fort faktiskt. Speciellt när jag kom in i det. Mm.
2: Hur, hur började intresset för dig med att just forska på övervikt? Var, var kom det ifrån?
1: Jag kommer ihåg faktiskt redan när jag var liten hur andra barn med övervikt blev mobbade i skolan. Och det, jag har alltid haft väldigt svårt för det här med mobbing och trakasserier. Och eh, det är liksom följde med mig lite grann och sen så när jag blev äldre så var jag väldigt intresserad av det här med träning och då blev jag intresserad mer av hälsa och sen så när det var just hur ska jag komma vidare härifrån så eh, hamnade jag på just det här överviktsspåret. Vi har alltid också varit väldigt intresserad av människor och mm. övervikt är ju någonting som påverkar hela varelsen så att säga, inte bara det medicinska utan det är väldigt mycket de här psykosociala konsekvenserna så att Överviktiga människor har en speciell plats i mitt hjärta kan man säga med tanke på vad de utsätts för i, i samhället.
2: När du är inne på lite det här med, med psykosociala, vad, vad vet vi idag om, om övervikt? För jag antar att även i ditt yrke så kanske man separerar vissa övervikter från varandra. Jag menar bara att ha en liten kul mage är inte samma sak som att vara, en, vara jätte, jättestor och kanske... Ja, bär dem på 60-70 kilo extra.
1: Nej, det är ju stora skillnader naturligtvis. Mm. Och övervikt är inte bara ett heterogent tillstånd utan det är ju många olika varianter. Så att eh, kvinnor diskrimineras ju mycket hårdare för sin övervikt. Mm. Eh, men, men har man väldigt kraftig övervikt och har svårt att få plats till exempel i flygplanet eller sådana här saker då utsätts man ju mycket mer naturligtvis för, för en väldigt dömande omgivning. Att ha lite övervikt är inget farligt men sen så ju mer desto värre. Och för barn kan det här dömas väldigt hårt och eh, sätter sig mycket på självkänsla och såna här saker som är extremt viktiga. Så att det, det här är ju det som överviktiga själva berättar om, att det här är liksom den tyngsta bördan som de bär på. Det är inte alls de medicinska riskerna, utan det är ju den här omdömet om, eh, ifrån andra som, som är så tufft. Mm.
2: Vad tror du kommer ifrån att man har en sån eller att folk har en förmåga att just döma ut överviktiga människor på det sättet?
1: Det är en jätteintressant fråga och jag vet att det finns, om man tittar på läkarmanualer från 1800-talet så står det mycket såna här saker som överviktiga patienter karaktäriseras av en, en viljelöshet och en slapphet och en slöhet. Allt det här är ju bara fördomar. Och det har funnits med under så över hundra år har de här värderingarna funnits inom den medicinska sfären. Och sen så mycket ifrån media, tittar du på Simpsons till exempel, eller The Nutty Professor, eller det liksom i filmer. Och, så förlöjligas överviktiga hela tiden. Och så samtidigt då har vi det här väldigt smala skönhetsidealet. Mm. Så att det är inte konstigt faktiskt att det ser ut så här, men väldigt olyckligt. Mm.
2: Ja, för jag vet själv när du var inne på det här lite, men när, man, när jag var yngre... Så vet jag att det var en period, jag minns inte den exakta åldern. Men jag vet att jag började få mage och jag upplevde att jag hade nästan bröst. Och jag stod framför en spegel och jag kände bara, så här vill inte jag se ut. Jag, det påverkade mig jättestarkt. Du vet att jag sa till min mamma, jag, bara, jag är inte nöjd med den kroppen jag börjar få. Nu får du hjälpa mig. Och På den tiden så känns det ju som att nästan, nu pratar vi i tidiga 80-talet. Det var ungefär som att folk förstod inte att om du äter... Rostade mackor med smör och sylt och dricker du boy så kommer det liksom att gå upp i vikt. Och det var ju så mina frukostar såg ut. Eh, och jag fick hjälp. och Hon tog bort mackan och var mest det söta. Och så började det ganska snabbt gå ner i vikt också. Eh, men hur ser vi idag på kosten? För jag känner idag, vet vi ändå lite mer om kanske vad vi behöver äta? Har man fått en bättre förståelse av det här i, i, från ditt perspektiv?
1: Ja, det här är ju, kosten är ju skulle säga den kanske den primärt drivande faktorn för övervikt. Vi, skulle inte ha, vi hade ju ingen överviksepidemi innan det här skräpet kom. Jag menar med vitt bröd och marmelad och boy. Och nu är det ju så mycket värre än vad det var på 80-talet. Mm. Så det är ju miljöförändringar som driver det här. Både på individnivå eh, men framförallt på samhällsnivå. Det finns mer faktorer än just maten. Och då skulle jag framförallt nämna det här med stressen och klassskillnader På liksom den, den övergripande nivån. Men om vi äter om vi, samma mat som vi gjorde på 1800-talet ja, då, då skulle vi inte ha övervikt. Men, men så ser ju inte matutbudet ut idag. Utan idag är det ju helt andra saker som, som vi äter och konsumerar. Och det gör ju att vi, våra kroppar kan inte riktigt hantera det och då lagras den energin in istället som fett.
2: Mm. Och där blir då frågan, vet man vilken, vad ska vi säga nu? Av, av det man äter, vad lagrar mest fett? För det har alltid också varit en diskussion. Förut var det att fett gör dig fet. Idag är det med att socker gör det fet. Kolhydrater gör det fet. Vet vi vad egentligen det är som gör att vi går upp i vikt?
1: Ja och nej. Jag skulle formulera det så här. att Det är framförallt den här processade maten. Och, och vad vi kallar för ultraprocessad mat. Alltså mat som innehåller extremt mycket energi. Lite näring och den är mycket tillsatser. Alltså raffinerad raffinerade kolhydrater som socker och vitt mjöl som är grunden i skräpmaten på många sätt och sen så väldigt dåliga fetter innehåller mycket energi det är framförallt den kombinationen skulle jag säga så mycket energi framförallt från fettet men också det här med kolhydraterna som gör att belöningssubstanser och annat kickar in som gör att det är väldigt svårt att sluta äta i tid om man äter en pizza och en stark till exempel så, så får vi ge oss väldigt mycket mer kalorier än vad vi behöver eller choklad eller godis eller glas. Det är svårt att sluta äta för, för mättnaden slår inte riktigt till som den borde. Och då lagras den också in väldigt enkelt som fett.
2: Mm. Ja, det där vet jag när det gäller godis och glas. Det sätter sig <laughs> det direkt. Ja. Ja. Det, men, men därför har jag bara själv försökt göra det här med att ja, inte äta det mer än en gång i veckan. Då kan jag ändå balansera upp det. Men det är, det är svårt. Um, jag tänker lite på det här med processad mat. Och vi kan djupdyka lite mer i, alla fall, i liksom den biten för här känner jag ibland att folk inte riktigt fattar vad processad mat är. Hur skulle man kunna förklara processad mat på ett ganska enkelt sätt?
1: Ja, Mat som innehåller väldigt mycket näring, eller förlåt, väldigt lite näring ska jag säga men mycket energi och som eh, vad, vad livsmedelsindustrin kallar för en förädling ofta att de, och det måste vara höjden av ironi på många sätt därför att om man tänker sig en morot som man drar upp i jorden så den är ju totalt oprocessad, 100% naturlig. Men sen så tar man de här olika beståndsdelarna fett och kolhydrater och proteiner och så vidare och sen så slår man ihop dem till nya produkter och man hettar upp dem ofta väldigt höga temperaturer då dör ju näringen så att säga och, och så tillsätter man saker som, som socker och salt och fett som gör att de smakar gott och som, och som gör att vi triggas och äta mycket mer än vad vi behöver. Jag brukar dra det här exemplet med ballerinakex till exempel. Om man försöker äta bara ett ballerinakex. <laughs> Så att, och liksom väldigt hårt marknadsförd. Men alltså sådana här produkter som, som läsk och glass och godis, chips. Är ju exempel på att man har tagit naturliga produkter och gjort något helt onaturligt av dem.
2: Jag tänker lite på kött också för där pratas det också lite om kött processat kött kontra icke processat kött då är det väl typ menar, vi säger en salam i en korv, det är väl en, ett processat kött ja, det är det. Säger man att köttfärs också är processat eller är det bara malt kött?
1: Ja det är nog mer malt kött ja. men, men det, det är liksom inga knivskarpa gränser utan det, är lite, det kan vara lite godtyckligt ibland vad man, vad man definierar som processat och oprocessade framförallt då det här ultraprocessade mm. för det är det som verkligen inte är bra för vår hälsa och som gör att vi enkelt går upp i vikt mm. men alltså vi ska ju äta så naturligt som möjligt vi, det vi behöver ifrån maten det är ju näringsämnen och så behöver vi vatten det är ju sådana här våra fundamentala behov vi behöver faktiskt inte så mycket energi men eh, idag så får vi ge oss väldigt mycket energi, men, men vi får inte ge oss så mycket näring.
2: Var, var hittar vi näringen? För det här tror jag också är något som det råder ibland ganska stora missförstånd om. Var, var hittar vi mest näring?
1: I sådana här eh, livsmedel som frukt och, och grönt framförallt och nötter och baljväxter och sånt som verkligen är naturligt mm. och som har växt i jorden. Så det kan ju vara vissa köttprodukter också, men då är gärna så naturligt som möjligt typ viltkött. Mm. här processade korvar som du nämnde nu, de är ganska tydligt kopplade till cancer Just det. Så att alltså, vi, vi måste vara mycket mer noggranna, de flesta av oss, med vad vi stoppar i oss. Och jag är inte perfekt här på något sätt och det, vem är perfekt. Men, men alltså om vi, om vi, vi måste anstränga oss lite grann för maten påverkar vår hälsa väldigt mycket. Mm.
2: För jag har gått över väldigt mycket personligen till just som du säger lite, inte viltkött direkt men naturbetat det har varit väldigt viktigt för mig att få i det här naturbetet för jag har läst väldigt mycket forskning om att det innehåller dels mycket mer, ja, men näringsvärdet är otroligt mycket högre, fetterna är mycket bättre, det är högre vitamin och mineral eh, även i den biten. Och det känns som att det är också någonting som många missar. Den här, vissa ser nog bara kött som kött. Det som skrämmer mig väldigt mycket det är om folk går in och så köper de en fläskkotlett för tre kronor och tycker att fan var billigt och bra. Så det är någonting som inte stämmer när någonting är billigt.
1: Oh ja, då är det ju, då har ju livsmedelseringsrin fuskat oftast med. De har ju tillsatt antibiotika eller annat. Eller i, i, när det gäller grödor och så vidare så är det ju mycket besprutningsmedel och annat som gör att det blir billigare att producera, men mm. om du går direkt till bonden och köper ägg och kött och där det liksom har varit helt andra omständigheter för djuren, då är det ju mycket bättre produkter naturligtvis vi får betala för det, mm. det blir lite dyrare, men om, om man tänker att finns det någonting som är viktigare att investera i än vår hälsa och eh, det är klart att notan för om man slarvar med det här den, den kommer ju inte på en gång, den kommer ju senare men vi borde tänka lite mer långsiktigt om vi kan.
2: Mm, för det känns som att det är viktigare att investera i en schysst tröja eller en skjorta eller en bil, nya bildäck, nya fälgar istället för att då investera i ett dyrare kanske kött eller grönsaker eller baljväxter eller nötter eller vad det nu är. Verkligen. Hur kan vi som konsumenter göra för att få bättre produkter?
1: Ja, det är en jättespännande fråga. Jag pratade med Johannes Kullberg som grundade Paradiset eh, Matmarknad och han är ju ett exempel på hur vi kan stötta sådana som gör genuint bra saker som, eh, där, där det representerar så att säga, ett hållbart företagande att ta fram bra näringsrika produkter och det kostar lite mer. Men att vi måste ju rösta mer med plånboken, alltså som konsumenter. Men sen kan vi också naturligtvis sätta press på politiker och matindustrin att eh, göra ett bättre jobb, tack. För vi ser vad ni gör idag. Det är inte, ingenting som gör mig glad. Jag har kritiserat de här, matindustrin och framförallt, men också våra politiker. För att de var alldeles för slapphänta. Mm. Om man backar bandet lite grann så måste vi komma ihåg att förekomsten av övervikt globalt sett den har trefaldigats de senaste 40 åren. Det är ju fullkomligt horribelt. Och typ 2-diabetes har fyrdubblats under samma period. Att, alltså, det, det, jag, jag brukar ibland ställa mig själv frågan att kunde de gjort ett sämre jobb? Inom matindustrin än vad de har gjort.
2: Vad beror det där på att det har blivit så? För att jag, jag vet till exempel, jag, jag var hemma hos min mamma här för inte länge sedan och så satt och tittade på hennes gamla skolfoto. Mm. Och det första jag reagerade på att det fanns ingen på det skolfotot som ens hade liksom puffiga kinder. Mm. Alla såg bara så här, normalt slanka barn, 50 tals barn. Och så tittade jag liksom på min. Bara jag, kan titta på, jag ser till och med skillnad på min egen skolgång och till exempel min brorsas barn. Det är natt och dag alltså, på, på ja. mängden av, av överviktiga barn.
1: Det är det verkligen. Titta på några av de gamla eller mm. sånt. sånt. Alltså det, är, det är slående och det skrevs ganska mycket om det här för något år sedan då The Guardian, en stor engelsk tidning, la upp bilder på, på, från Brighton Beach i England på 70-talet. och Det var bara smala individer på stranden.
2: Mm.
1: Så att, men alltså, människor, vi är vi inte så bra på när någonting förändras väldigt gradvis och långsamt. Då reagerar inte vi på det speciellt mycket. Om en förändring däremot går väldigt snabbt, alltså jag brukar dra den här parallellen till den här SARS-epidemin i sydostasien 2002-2003, då reagerade hela världssamfundet för det kunde bli en, en jätteglobal katastrof och det blev det till viss del men det kunde bli hundra gånger värre. Men om, om någonting förändras väldigt smygande så här då, då gör vi ingenting och det är väldigt olyckligt.
2: Det tillhör bara det normala helt plötsligt
1: då blir det normalt och liksom accepterat. Och det finns ju liksom en, det är både en fördel och en nackdel därför att vi ska inte döma människor för hur de ser ut. Mm. Men vi måste ju också skapa hållbara samhällen. och Jag tycker det här med klimatdiskussionen är ett sånt väldigt bra exempel. Jag menar om, om planeten går under, det finns ju ingen planet B som man enkelt kan hoppa <laughs> över till, så kan vi inte ens ta tag i såna här grundläggande frågor och då... Och hälsa är naturligtvis också en väldigt viktig hållbarhetsaspekt. Ja, då, det är inget högt betyg till mänskligheten.
2: Nej, Aj, fan, jag, ja, jag kan inte annat än hålla med där. Och, och, och jag blir lite du, du var inne lite på det här med politiska. Har du själv varit i kontakt eller sitter du i någon sån råd eller vad man nu ska kalla det för den här dialogen framåt?
1: Tillsammans med några kollegor så startade vi ett upprop där vi ville ha förebyggande insatser. Framförallt då för att förebygga barnfett i utsatta områden. Det är ungefär dubbelt till, till tre gånger så mycket man i miljonprogrammen här i Stockholm som det är på Östermalm och i Danderyd och så vidare. Eh, och då fick vi kontakt med tjänstemän. Men eh, vi har inte träffat ansvariga politiker. Vi, jag, Gabriel Wikström, som var folkhälsominister då, han, han medverkade direkt i aktuell studie. Jag hade varit med i ett tidigare och pratat om sådana här saker som att samhället måste förebygga. Men han var extremt blek och feg kan man säga. Jag vill ville inte göra någonting eller utlova någonting. Och sen hade vi Strandhäll och hon har inte varit bättre. Nej. Så att, vi har inte politiker som, som visar ett genuint ledarskap på det här området. Och det är ju slående hur de inte visar ledarskap på klimatsidan också. Och liksom bygga ett hållbart samhälle. Jag har kliat mig i huvudet ganska länge och liksom varför gör de inte någonting när man faktiskt kan agera? Man kan ju agera mot oljeindustrin och matindustrin när de så uppenbarligen tjänar pengar på alla andras bekostnad. Mm. Men jag hittar inget riktigt bra svar på det om man ska vara ärlig. Och den frågan måste man naturligtvis ställa till dem. Varför gör ni inte mer? Mm. Men, men de vill inte svara på sådana här frågor. Hur
2: kan en,
1: en lyssnare, säger vi helt
2: enkelt, hur, hur kan, va, va, vad skulle Jimmie en man kunna göra för att den här frågan ska lyftas? Om folk hör det här nu hur skulle de kunna gå tillväga för att så här, kanske ge en liten spark i ärslet på de här politikerna?
1: Ja, man kan naturligtvis skriva brev till riks riksdagsledamöter och ministrar och så vidare och ändå hoppas att någon läser, att någon bryr sig prata med media och liksom påverkar vi har ju sociala medier idag som ändå förenar människor väldigt mycket och det blir, titta på bensinupproret nu med, med hur mm. extremt alltså den här frustrationen som finns ute i samhället idag eh, på, på många olika frågor och eh, inklusive på hälsofrågor, om man, vi har ju böcker, eh, alltså hälsoböcker som, som genererar ett enormt intresse idag och säljer väldigt, väldigt stora upplagor. Så att svenskarna är ju väldigt hälsomedvetna, speciellt i städerna. Och eh, de flesta som jag pratar med är också, precis som jag, är genuint ganska irriterade på hur att det ser ut som det gör helt enkelt.
2: Vad händer om vi fortsätter i den här långsamma takten framåt?
1: Det är också en jättebra fråga. Alltså idag kostar ju FETMA, beräknas det, 70 miljarder per år. I Sverige. I Sverige. Oh, Och det är ju betydligt mer än vad svenska försvaret kostar. Ligger på cirka 43 miljarder per år. Och när blir kostnaden så pass hög så att de magerar 100 miljarder? 150 miljarder? 150 miljarder, då är det lika mycket som svenska sjukvården kostar. Mm. Så att ja, hur illa måste det bli innan de agerar? Jag vet inte riktigt.
2: Vad är effekten som får folk att söka sig till sjukhus när det gäller fetma?
1: Ofta att man har någon typ av följdsjukdom som gör att man behöver hjälp. Typ 2-diabetes typ eller till exempel, eller högt blodtryck, eller någonting som är, att det finns lite mer medicinska komplikationer än bara övervikten. Så att säga. Mm.
2: Vad är en, typ 2-diabetes? Vad är skillnaden på diabetes och typ 2?
1: Typ två, ibland är det inte alltid så lätt att säga vad som är typ 1 och typ 2 diabetes. Och ibland pratar vi om typ 3 diabetes till och med. Men alltså, förr i tiden kallades det åldersrelaterad diabetes. Men alltså, och det är relaterat till åldrande, men, men väldigt mycket livsstilsrelaterat. Och att man, när sjukdomen accelereras så behöver man tillsätta insulin utifrån. Det drabbar framförallt vuxna, typ ett diabetes drabbar framförallt barn.
2: Mm. Om vi går in lite på det här med, med övervikt, att just det här med olika övervikter... Um, för jag tänkte att det finns ju de som är väldigt, väldigt stora och om jag inte minns helt fel i din bok också så um, fanns det att det behöver inte alltid bara vara kosten va? som är problemet. Uh, du får gärna förklara lite om det för det var någonting som jag varit ganska nyfiken över att det mm. kanske inte hela tiden bara är maten.
1: Nej, verkligen. Och förr i tiden hade vi den här väldigt simplistiska förklaringen att det handlar om kalorier in och kalorier ut. Och på kort sikt så stämmer ju det, åtminstone till ganska hög grad. Men sen så vet vi att kroppen är i det långa loppet så slår ju den tillbaka. Men, men om, man, om vi backar bandet lite grann och bara pratar vad är det som gör att man utvecklar rövvikt eller sjukdom i allmänhet mm. så brukar jag prata om en metafor där man har en bägare. Och då brukar vi ofta tro att det som får bägaren att rinna över det är det som har orsakat sjukdomen och då kan man prata om skräpmaten till exempel. Men vi måste komma ihåg att innan dess så har bägaren fyllts av sådana här saker som genetik. Den har fyllts med uppväxtfaktorer. Uppväxtfaktorer påverkar vår hälsa extremt mycket. Det pratas inte så mycket om det i samhället idag men, men har man haft en miserabel uppväxt kontra en väldigt bra och harmonisk uppväxt så eh, har extrema effekter på hälsan och eh, vilken livslängd man får. Eh, och sen också det här med livsstil naturligtvis. Vi, med, med en sund livsstil kan vi ju bromsa in åldrandet nästan totalt eller till väldigt stor del men med en osund livsstil så accelererar jag åldernet och då bränner vi ljuset i båda ändarna så det finns ju många olika saker man kan fylla den här bägaren med så en sak vi fyller bägaren med speciellt i en och det är ju skräpmaten absolut, men det kan ju också finnas en väldigt stark stressproblematik kopplat till barndomen kanske en väldigt stark genetik och så vidare, det finns oändliga variationer av allt det här, stillasittandet är en annan viktig komponent också nu stillasitten är inte inte lika viktig som maten här, men den, den bidrar ändå i någon Hold up,
0: what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what-ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare
2: provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Mm. Och det finns, så, så det finns många olika vägar till övervikt. Det är väl det som är viktigt att få fram här.
2: Jag tänker lite på det här med just miserabel barndom som du pratar om. Jag brukade titta på ett program som heter My 500 Pound Life tror jag det som gick på någon av kabelkanalerna. Och någonting som slog mig med ganska många av dem som var överviktiga var att det fanns någon form av trauma och just vad gäller kvinnorna så var det ofta sexuellt alltså incestuöst eller på något sätt blev vi sexuellt utsatta som barn att de åt sig stora för att inte bli antastade igen
1: mm, Jag vet, och det här, det här har vi stött på eh, ganska så ofta, jag har gjort studier på det här, hur just övergrepp i barndomen leder till en, till en ökad risk för att utveckla övervikt och många andra typer av eh, ohälsofaktorer men också såna här saker som alltså att sitta inlåst är väldigt relaterat till en miserabel uppväxt. Eller om man missbrukar alkohol och droger. Mm. Det, det kommer ju väldigt mycket från barndomen och emotionella faktorer. Men det du nämner nu om sexuella övergrepp det är ju väldigt tydligt kopplat till en utveckling av en ganska kraftig övervikt som vuxen. Tyvärr. Mm. Väldigt sorgligt, men, men alltså det här är ingenting som vi ska hålla på och sopa in under mattan. Nej. Men det, det är också viktigt att och jag poängtera att alla överviktiga, kanske speciellt de med kraftig övervikt, de har inte haft en miserabel barndom. Det är inte vad vi säger här mm. nu. Men, men däremot så ser vi en tydlig riskökning för sådana individer. Så att det, och det är det också där man fyller bägaren med olika riskfaktorer. Mm.
2: För att Om jag inte misstolkar dig helt fel där heller, så är det att vissa kanske sköter kosten på ett bra sätt, men de kommer ändå alltid att lägga på sig lite. Absolut. Jag tänker lite på um, i men, Australien och det håller med alla Maurier och Samoans, som oftast är ganska stora. Mm. Men de kan äta, en kompis med från Australien sa det här, det spelar ingen roll hur mycket de går på eller den killen han kände gick på diet han hade alltid samma muskler och fettmängd ändå, det bara låg i deras genetik
1: mm, Ligger mycket i genetiken, men också det här med att vi ska komma ihåg att kroppen ändå har sin egen inneboende intelligens mm. och den reglerar vad vi väger alltså vårt fett är ju vår primära energireserv där kan man ju förstå hur viktig den är det är, det är som bensintanken på din bil utan bensin, ska du inte köra någonting så vi behöver ju fett, det är fullkomligt livsviktigt för oss. Och därför är det så naturligt också att om man lagrat upp en viss mängd energi då vill kroppen försvara den energimängden. Det är precis som din blodmängd till exempel. Om du går och tappar en halv liter blod så det är inte så att du behöver tala om för din kropp att vara vänlig och producera en halv liter blod Utan det sköter ju kroppen helt själv. Eller är vi törstiga så dricker vi. Dricker vi för mycket, och kissar vi ut det. Och har vi för låg, för låg pH-värde då, då kan vi höja det. Och så vidare. Så att allt det här styrs väldigt noggrant. Det kommer mycket från hypotalamus och andra delar via hormoner och annat. Det är ganska komplicerat om man, om man gräver djupt i det här. Men alltså kroppen, och det är därför det är så svårt att banta också, varför det är så svårt att bibehålla en viktminskning. Därför att du slåss mot din egen inneboende biologi här. Kroppen mm. vill behålla det fett som den har lagrat upp.
2: Jag har en fråga här angående just det här med att gå ner i vikt ganska ofta och nu kommer jag ta det här till just fighters som jag berättar och mm. kommenterar jag i MMA eh, och det är väldigt mycket fighters som går ner i vikt inför sina matcher och så går de ganska snabbt upp igen och jag har märkt att vissa fighters till slut, kroppen säger bara stopp de kan mm. inte komma ner i vikt. Och det har till och med hänt vissa att när de väl har lyckats pressa sig hela vägen ner ändå. Tre dagar senare kan de lika flyga upp nästan 20 kilo. Då har de såklart återesett med vatten och, och allt vad det nu är. Men de klarar inte av att gå ner igen. Utan blir, vissa har nästan blivit som ballonger under en period tills allting har balanserats upp. Och sen har de varit tvungna att gå upp en viklas. Vad, vad beror det här på? Är det någonting som du känner till? Eller?
1: Det är ju... Jag skulle säga nästan exakt samma sak som när det gäller behandling, Alltså att vi människor går ner i vikt och sen så går de upp igen. Nu det här med, om man är en elitidrottare av den här karaktären speciellt sådana som håller på med sina vikter och viktklasser då vet vi att de håller på att späka sig otroligt mycket. Men det, det går bara till en viss gräns och sen så kan man inte gå ner mer. Så det finns ju ändå, alltså kroppen igen då apropå det här med att den självreglerar vad den vill väga, den vill inte gå under vissa vikter och vad som styr det här kan vara ganska så det, det känner vi inte till allting om och det finns mycket som är okänt här men att, vi vet ju till exempel att om man går ner väldigt mycket då kommer ju även metabolismen att gå ner, så de bränner ju inte lika mycket energi och sen så, ja, så hur mycket de än kämpar så att säga, så kommer inte kroppen släppa ifrån sig mer protein från muskulaturen eller mer fett det kanske inte finns mer fett att ta av det är fett som finns är så verkligen sådant här essentiellt fett som, som måste finnas där Mm. och sen så ska man komma ihåg om man gör det här ganska, om man gör det ofta om man gör det extremt mycket, det är de här som precis som kroniska bantar egentligen så det är ju någonting som kroppen väldigt enkelt skulle kunna tolka som en slags överlevnadshot, att liksom brist på föda, för det är ju så kroppen kommer känna av det här, att oj, jag får ingen mat och jag liksom, jag drar ner metabolismen, jag får inte ner det kommer ingen näring, ingen, ingen energi, då, då kan ni ju också tror vi åtminstone att det kan leda till att man reglerar upp sin vikt. Så att liksom, okej, okay, men då om, om jag lever under sådana här osäkra förhållanden då behöver jag liksom väga mer för att säkerställa överlevnaden. Så det är därför också många av de här kroniska bantarna eh, speciellt vanligt och bland överviktiga hur de gradvis bara stiger och stiger och stiger mm. i vikt. Men det som händer är också att de, för varje viktminskning så blir de av med viktig muskulatur. Är man elitidrottare så är det inte några problem att återbilda det för de är så pass disciplinerade och äter så pass bra. Men, men för vanliga individer så innebär det att man sakta men säkert urholka kroppen på muskulatur samtidigt som man lagrar in extra fett. Då får man en kroppssammansättning som är helt åt skogen.
2: Jo för jag vet det var en, en vän till mig nu får vi backa bandet cirka 20 år som testade någon diet jag vet inte var. Eller en bantningskur då man skulle dricka en kopp kaffe på morgonen sen skulle man käka någon grapefruit och sen skulle man äta något ägg efter några timmar. Så hade man något och så absolut ner gick hon. Men när den här grejen var över också så mm. gick hon upp fem kilo mer om hon vägde innan hon hade gått ner 15 Så det blev istället påslag på fem kilo extra när hela kuren, när hela dieten var klar då. Den pågick väl i ah, någon vecka. Mm. Eh, vanligt. Ja, och, 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 och för det här känns det som att det är det klassiska missförståndet och det är där jag gillar namnet på din bok, Slutbantat. Mm. Folk tror att det bara är att banta. Mm. Och så har man gått ner 20 kilo och så har yes, nu är det prinsesstårta och nu kör vi på igen. Men mm. sunt förnuft säger ju också att ja, men om du går tillbaka till samma metod, då kommer du flyga upp
1: igen. Mm. Precis. Och det är det, som är, men det är det som är problemet här. det är att, eh, Alltså var och en får ju leva sitt liv exakt hur de vill. Jag lägger mm. min tid i det. Och jag tänker inte döma någon för det heller. Men det vore ju mycket smartare om vi levde på ett sätt som, eh, vad ska man säga, överensstämmer lite mer med det som fungerar på lång sikt. Och då hålla på att späka sig och forcera, det är ju väldigt påfrestande mentalt. Det kostar. Mm. Eh, och därför så orkar vi inte hålla på med det speciellt länge heller. Så vi måste ju ha sånt som vi mår bra av och som vi kan njuta av också. Därför att det är också en del av livet. Eh, och då kan vi få till en bra balans. Men alltså människor idag, och jag menar tidningar och, och media och så vidare är fulla av råd om hur man kan gå ner i vikt och så vidare. Men... Alltså det, är en ganska, det är få förunnat att liksom kunna bemästra det mm. eh, på lång sikt. Och då, så vi behöver ju fokusera mycket mer på hälsa och välmående. Och speciellt på lång sikt. Alltså vi är inte 20-25 år hela livet. Utan nej. Liksom sen <laughs> Efter ett tag så märker man att nej, men det här är inte så kul. Jag orkar inte hålla på med det här längre. Och så får man lite andra prioriteringar.
2: Men vad, vad, vad tror du som gör att vi blir lockade till den här bantningskuren konstant och så testar vi igen och sen vi började på 70 kilo och sen i slutändan efter några år ligger vi uppe i 100 trots x antal mm. bantningskurer mm. som vi har gått igenom.
1: Ja, vi lär oss inte och det är, jag, jag kan förstå det också därför att vi bombarderas så mycket idag med det här smala idealet mm. och eh, är man överviktig då är det underförstått att man är karaktärsvag och har ingen vilja och är liksom slö och så vidare. Det är så många negativa stereotyper, speciellt kvinnor faktiskt. Även män, men det är lite värre för kvinnor. Och allting alltså vi ska komma ihåg att som människor vi är väldigt visuellt orienterade. Så att eh, om man ser någon som avviker till exempel i tunnelbanan eller på teatern eller vad det nu är, kanske har ett kraftigt födelsemärke eller saknar en arm eller någonting. Det är sånt som våra ögon direkt dras åt och identifierar. Vi, det är liksom en överlevnadsmekanism att kunna se det som är avvikande. Och har man en avvikande vikt, det sånt. det går det. inte att dölja naturligtvis. Det är liksom, våra ögon dras ju dit automatiskt. Så det vore ju mycket bättre om man kunde liksom av människors inre. Ja, <laughs> så här, oh, där har du en fin och generös och snäll person. Eller du vet, den här personen ska man undvika. Men så är det ju inte. Att vi ser det här yttre skalet. Mm. Och då är vi väldigt fokuserade på just det yttre också. Mm.
2: Fan, vi är... Jag hittar inte ordet jag letar efter. Men det, det stämmer. Vi, är vi tittar alltid. Efter allting. Och vi, vi, är, vi som människor är så otroligt duktiga på att komma med en förutfattad mening. Mm. Och det behöver inte bara vara någon överviktig vi person. Vi har förutfattade meningar om alla. Man, man träffar någon och så har man dömt den bara på någonting den har oh, sagt. Då ja. har vi byggt oh, en, skapat en, en bild. Sen när man lär känna dem så tänker man alltid... Ja, men fan vad fel jag mm. hade, oj
1: mm. Jo det händer oss alla jag, många, Och hur, verkligen hur fel ja. <laughs> Man har att tänka sig Den här personen är en idiot och så bara nej, Han är inte alltid en idiot <laughs> Och vice versa så att det, Jag vet inte varför vi håller på så där sådär På något sätt så gör vi det
2: Ja, det, är en, det, är en, det är nog en filosofisk forskning i sig också om varför vi går den vägen. Men jag vill gå in lite på det här med just operationer. För det är också någonting som är just genom det där programmet som jag såg. Då, My 500 pound life. Det jag tyckte kändes nästan lite som. Nu var ju de extremfall som i nästan egentligen inte fick opereras heller. Men han gjorde det för att det var den hjälpen de behövde. Det jag upplevde i det programmet var att. Några månader efter operationen. Så var det överviktiga anorektiker. Det var lite så de nästan började se ut. De var fortfarande stora för att de var på väg ner. Men de fick också ett väldigt anorektiskt och insjunket, insjunkna ansikten. Och så såg undernärda ut. Mm. Vilket förvånar mig jättemycket. Och jag tänker att alltså från min liksom, utbildning som personlig tränare och så vidare. så. Jag menar om du lever på ungefär en potatis och en gaffel köttbit. Så då blir du ju undernärd. Absolut. Så, vad, jag såhär, så Varför gör vi de här operationerna, om vi nu sätter folk i den, i ja. annan problematik
1: ja um, det är också en väldigt bra fråga jag, jag har inte ett helt okomplicerat förhållande till de här operationerna men um, det är verkligen ingen quick fix mm. och uh, det finns ju ganska så allvarliga biverkningar associerade med operationerna alkoholism till exempel, vilket är en fruktad biverkan, helt fruktansvärd och uh, även suicid till viss del en ganska liten risk, men den finns det Och framförallt då undernäring. Och det är ju en stor experimentverkstad. Det är ju ingen som har följt de här patienterna under hela sina liv och vet till exempel om, om man opererar unga kvinnor och kommer de bli fertila sen. Om de vill få barn i 35-40 års åldern. Och vad kommer hända med barnet? Kommer, kommer de bli undernärda och så vidare? Så, att, så att det är liksom ganska så stora frågetecken kring det här. Men samtidigt så om man har ett väldigt högt BMI, man har kanske väldigt mycket smärtproblematik man har en svårbehandlad diabetes alltså en typ 2-diabetes typ 2-diabetes är en frukt, fruktad sjukdom eh, högt blodtryck och så vidare så att man, man vet att du kan förvänta dig ett ganska kort liv om inte du går ner i vikt eh, och det är alltid det här nytta riskförhållandet som görs i sjukvården och som förhoppningsvis gör av väldigt kvalificerade läkare i samråd med patienten mm. så att man verkligen tar ett moget och informerat beslut nu, nu kan vi vara helt säkra på att så sker inte alltid. Nej. Men ibland sker det. Men, men alltså det finns inte alltid så mycket bra information för övriga som funderar på en operation. Eh, och liksom det är ju ett väldigt personligt beslut. Vill jag operera mig eller vill jag inte det? Och det, det är en viktig principiell diskussion också det här. om man tänker sig att du tar ett läkemedel så får du biverkningar. Då kan man ju sätta ut läkemedlet. Man kan sluta ta det. Men eh, en magsexoperation är inte så lätt att reversera. Man kan reversera den, men det är oftast inte helt okomplicerat. Och speciellt inte om det har gått lång tid. Mm. Och då får man biverkningar av operationen, låt oss säga att man utvecklar alkoholism. Och så kan man inte reversera operationen. Det är en ganska otrevlig situation att befinna sig
2: i. Vet man varför en bieffekt är alkoholism?
1: Det är för att man får ju ett sådant snabbt upptag av alkoholen. Så att man får en mycket snabbare kick i hjärnan Det är ju sånt som gör att man lättare Utvecklar ett beroende okay. Plus att eh, Det finns ett väldigt cyniskt eh, Talesätt inom sjukvården Att eh, summan av lasterna Alltid är konstant Och det ligger någonting i det Det är ju ingen absolut sanning Men alltså om, man, om man har en slags Missbruksproblematik kopplat till mat Och så kan man inte göra det längre Då är det lätt att man byter missbruk Just det. Det förekommer inte alltid naturligtvis men alltså det finns ju definitivt en risk för det att man bara hoppar till något annat missbruk istället. Men nu ska vi igen poängtera att alla överviktiga och med kraft är är inte missbrukare på något sätt men
2: Nej, och det programmet jag såg var ju en, en extrem och det är inte ett svenskt program heller. Här har vi inte riktigt... De finns, men inte i samma utsträckning som i USA Nej, får vi inte. nog tillägga. För jag vet att när jag var i New York första gången när jag var 13 år så var det första gången jag såg riktigt över överviktiga människor. Mm. Och jag fick en chock. Jag hade aldrig sett en person någonsin ta upp två sittplatser i underbana. Så för mig var det, och det var surrealistiskt. Men det skrämmande är att man börjar se det lite nu i Sverige. Mm. Mm. Nu börjar vi, vi börjar liksom landa där och det är, det är, ja. lite, det, är, det är lite skrämmande men jag tror också att det är viktigt att veta ibland det här med att vissa är väldigt överviktiga också att det är ett, som du säger, man, man byter beroende. Mm. Ibland är det någonting som man vill dölja det tycker jag det är för mig var en väldigt intressant sak som kom fram i just det här programmet. Mm. Att jag alltså, sa att ibland så tror man bara att det är en överviktig som kanske bara gillar att äta för mycket och ibland kan det vara en annan faktor mm. och det betyder återigen då att alla som äter mycket har inte de, den grova problematiken men Nej, att det kan finnas där. Verkligen men vad, har du sett någonting ifrån de här överviktiga för du var inne på det här lite för jag tänkte lite på det här just med att när kvinnor går ner för mycket i vikt så kan det också bli svårt för dem att bli fertila. Mm. och det här är någonting som jag också vet vardagstjejen som bara älskar att vara i form som går ner för mycket i vikt finns det någon procentvarning på fett där tjejer inte bör gå under under en för lång tid för att kunna bibehålla sin fertilitet
1: jag känner inte till de exakta värdena här, men alltså om, man, om man går ner så börjar menstruationen krångla eller blir orögelbunden och kanske till och med upphör, då, då har man ju problem. Mm. Men alltså tjejer ska inte hålla på och laborera med sig, inte killar heller. Liksom. Men det är, att, det är det som är också liksom det här budskapet att att liksom, håll inte på och forcera. Utan lev naturligt och lär dig Lyssna på kroppens signaler det, här är såna här, det är så enkelt och fundamentalt här, Men på något sätt har vi tappat bort det mm. Och så håller vi på och så tränar vi Och så får vi bekräftelse Det är ganska många överviktade Till exempel då, de som har genomgått operation Och så går de ner 20-30 kilo Och så börjar omgivningen säger Åh vad snygg du har blivit
2: mm.
1: Och då vet jag det är så många som blir Väldigt kränkta och förbannade och det förstår jag verkligen Var du snyggt? Var du inte snygg tidigare? Mm. Men, men alltså, vi är ju så otroligt dömande för just vikten och, och är man smal och vältränad då får man ju så mycket beröm och kommentarer. Och det är, liksom, det är, det är lite beroendeframkallande där, speciellt med Instagram och allting. Och liksom, vi kan ju frossa i liksom, bilder på vältränade personer och hur mycket likes de får. Och så. Allt det här är ju livsfarligt för oss på sätt och vis.
2: Ja, det håller jag verkligen med om. Jag är ganska mycket på sociala medier och det kan skrämma mig när det finns just... Jag skulle nog säga att det är vanligare att tjejer har några miljoner följare på grund av att de egentligen ser bra ut och har en bra kropp. Att, mm. Där tror jag nog att killar är nog mer benägna att börja följa och hylla. Och jag tror nog också att det kan... Det blir en här, man fortsätter att bygga en illusion. Mm. För att allting är så tillgjort, fotorna är gjorda från rätt vinkel och... Mm. En annan vinkel så ser det ut på ett annat sätt. Men de ligger upp det bästa av det bästa av det bästa. Och sen finns det de som vill uppnå mm. det där också och börja följa det. Mm. Och så halkar de helt snett istället och Men det, är, det är
1: det, de, de, Precis det här med att halka snett. Och det är, min analys är det här att, det är liksom att vad, om man är väldigt beroende av den här yttre bekräftelsen. Mm. Så det är ju någonting som ofta leder ner i ett svart hål eller riskerar att göra det. Och då, då måste vi jobba mycket mer med vår inre hälsa, att liksom jag duger oavsett, liksom mitt utseende är inte viktigt för min självkänsla eller ja, sådana här viktiga alltså, psykologiska, emotionella aspekter. Om man är liksom en balanserad, trygg och lugn person då behöver vi inte det där. Mm. Men tyvärr ser det inte ut så, de flesta är inte balanserade och trygga och mår hundra i psykiskt och emotionellt. Och då blir det här, den här yttre bekräftelsen blir ett sätt att kompensera för det. Men den dagen det upphör, och jag tror många kvinnor kan skriva under på det här att eh, speciellt när man har passerat en viss ålder och kanske kommer in i menopaus och, och liksom hur, eh, hur samhället dömer, nu är de inte lika snygga helt plötsligt eh, enligt samhällets normer, och liksom hur tufft det är. Mm. så Det är, liksom, det är därför man, man, vi måste faktiskt börja med oss själva och hur vi mår inuti men vi gör inte riktigt, det. det är jobbet och det är jobbigt naturligtvis och det, det kräver mycket men det är ändå dit vi behöver komma. Så må bra.
2: Hur kommer vi dit?
1: Ja, vi måste ju vara mycket mer toleranta och liksom mm. det här med att utseendet är ju inte viktigt utan det som är viktigt är hur vi mår och framförallt faktiskt skulle jag vilja säga stå ett slag för det här med relationen med oss själva. Mm. Vad, har vi för, vad har vi för inre dialog? Hur ser den ut? Och, och dömer vi oss själva eller trivs vi? eller Vi ska inte bli narcissister men, men liksom ändå att man kan ha ett avslappnat och, och, och lugn och trygg relation med sig själv. Och det kommer ju mycket från barndomen. Mm. Så att vi, om, om det är någonting vi ska göra så är det liksom att vi ska stötta alla barn speciellt små barn och se till att de har det så bra som möjligt. Och då måste man också hjälpa föräldrarna för de är väldigt viktiga här. Mm. Så vi ska ändå vara ganska glada för att vi inte har ett samhälle som USA där man måste bara jobba efter några veckor efter förlossningen. Ah, det är galet. Eh, utan att vi, vi har en föräldraförsäkring och kan vara hemma med våra barn och vet, få, få hjälp och stöttning. Vi borde ha mycket mer av det på sätt och vis men, men vi är ändå tacksamma för det vi har där. Mm.
2: Det där leder mig lite in i ett helt annat ämne men fortfarande samma sak ändå. Det var det här fallet för inte så jättelänge sen när det var en familj av veganer som gav sitt barn vegankost. Och barnet blev så pass undernärt att jag tror till och med att läkaren sa väl att den, jag vet en pojke eller flicka men den var väl döende nästan och skulle väl i princip ha gått mm. bort ifall de inte hade... Mm. kommit in där och, och stoppat upp det här i tid och nu fick de med väl en dom, jag tror vi spekulerar väl i att det kanske till och med en fängelsedom som mm. de har fått, om i alla fall blev med vårdnaden vad, vad är det som gör att just den veganska kosten kunde leda till en sån här stort problem för barnet vet man det?
1: Vet faktiskt inte, men, men alltså det är en jättetragedi borde mm. ju aldrig få hända naturligtvis och, och jag kanske inte ska uttala mig just det här fallet, för jag känner inte till så mycket men men eh, vissa personer kan man ju fundera på om de är lämpliga som föräldrar. Mm. Och i det här fallet så bevisligen är man ju inte det. Om man eh, utsätter sina barn för en sån, eh, negligerar ett så pass viktigt behov hos barnen mm. eh, som det här. Så att eh, barn behöver ju liksom en varierad näringsrik kost. Det är ju så fundamentalt precis som de behöver kärlek och närhet och ömhet och allt det här som, som är så viktigt för oss. Mm.
2: Ja, det var ju deras argument att den fick solsken och kramar i alla fall. Ja. Det var väldigt skrämmande att läsa. Ja. Ibland kanske bättre med. Det bilden. känns
1: ju som att det ligger någon underliggande psykisk sjukdom där som, som gör ja. att...
0: Uh...
1: Det funkar som det borde.
2: Nej, det var verkligen min, min spontana tanke också. Men om vi försöker titta på den ljusa sidan av allt det här. Hur kan vi göra för att liksom ändå hamna på lite rätt spår i vad gäller maten? Finns det något speciellt, några speciella tankar som vi borde föra med oss när man kanske kliver in i en matvarubutik och handlar? Och och jag vill fråga så här förresten, för jag har hållit på med fasta att så jag vill ta mm. den här innan vi, vi går in på den. Jag har experimenterat med fasta, jag är alltid ifrån att jag pausar mitt intag av, av mat och dryck som inte är vatten. Vatten kan dricka och begränsat, men det ligger oftast mellan 13-16 timmar per dag. Ibland har det blivit mycket, mycket längre också, men jag äter kanske 2-3 mål mat om dagen, men, men oftast väldigt mycket backa några bandet några år då tänkte jag att du är galen på eller du kommer svälta el om du gör det här nu när jag har gjort det så jag har jag känt mig både klarare i huvudet jag har upplevt att jag bara får i mig rätt energi vid rätt tillfällen jag har successivt också gått ner i, i fett och sånt också jag, jag är en aktiv person, jag rör väldigt mycket på mig också måste jag tillägga här för de som inte vet hur jag ser ut, men Känner du till någonting om fasta? För jag har också hört det här med autofagi. Om vi kan, om det är något som du vet annars får jag ta det här med någon annan i framtiden.
1: Ja, jag, jag ska säga så här. Jag är ingen expert på fasta. Nej. Men, men jag är ganska nyfiken på fasta måste jag säga. Så jag har mm. liksom tänkt att eh, det där borde jag faktiskt kolla upp. Och frågan är, jag, min... jag skulle till och med kunna tänka mig att testa det själv. Jag är här, jag har ganska regelbundna måltider och liksom att försöka äta regelbundet det är ganska viktigt för mig. Men jag tror att mycket av det där är sånt som man kan vänja om. Mm. Och på många sätt så tror jag att våra kroppar är ganska överbelastade alltså med matsmältningen. Mm. Att jag tror att våra kroppar skulle må bra många gånger av att få ta en paus ifrån allt det där. För vi, vi är väldigt omgjorda kan man säga av miljögifter och, och annat ifrån maten. Så jag tror faktiskt att menar, människor har ju i årtusenden. Och jag är en snäv som jag har ganska god på många sätt tilltro till människor och eh, jag tror inte vi skulle hålla på med det att det ska vara en sån långvarig tradition om det inte var bra. Nej. Eh, åtminstone för många individer kanske inte för alla men alltså jag, jag tycker inte så här det finns det är ingenting skadligt med att testa. Och det är intressant om du säger så här jag känner mig klarare i huvudet för det, du är ju inte den första som säger det Nej. som jag hör säga det. Och uh, att du kanske får mer energi. Vem skulle inte vilja ha mer energi och vara klarare i huvudet? Mm. Det är svårt att se några nackdelar mer i det. Men det är liksom också, för att komma tillbaka till den här med diskussionen med bantning och så vidare det här med att vi ska ju leva på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Mm. Och känner man så här, man testar fasta och så, nej det här är verkligen ingenting för mig. Uh, nej men gör inte det då. Men annars så tror jag att uh, det faktiskt ligger någonting ganska positivt i det här med att fasta i, i perioder.
2: Mm. För jag gillar det du säger också för det var en grej som blev en sån här riktig veckaklocka för mig. Det var ju exakt det du sa, att magen måste också få vila ifrån att, att, att smälta mat mm. hela tiden. och Då började jag tänka, vad fan... Jävlar, min mage kanske bara får vila i princip när jag sover, för jag är ju ja, men tränare, du ska köka kvar i när innan du går och lägger så är det bra protein som ligger direkt när du kommer upp, då ska du äta någonting så det liksom innan man gick och la då åt man när jag gick upp så åt jag igen under dagen åt man var tredje timme jag sitter och slänger in grejer i min kropp hela, hela tiden, det gör ju också att ditt system här innanför som konstant måste arbeta mm. att spälka, att smälta, att smälta och, mm. och så vidare, jag tänker det när man väl hör det att så här, den måste få vila. Det är ungefär som att du ska ha din bil ute och köra hela, hela tiden. Det är klart att du kommer bränna ut din bil mycket tidigare än om du tar ut den liksom, ah, men, då det behövs. Mm. Längre livslängd.
1: Ja, jag tänker också med tanke på de tider vi lever i och de här gifterna och toxiciteten som vi, som vi har ganska mycket av skulle jag tro. Mm. De flesta av oss med tanke på vad vi äter och hur luften ser ut och hur vattnet ser ut. Mm. Att, att det finns liksom lite utrymme för kroppen att försöka hantera det. Och inte bara behöva hantera mat hela tiden. Speciellt den här skräpmaten som, som eller du vet som artificiella sötningsmedel till exempel som är, det är ju ren kemi. Alltså det är ingenting som våra kroppar är skapta för att kunna bryta ner. Då måste man ju allokera en massa resurser för att ta hand om det här, vad som är eh, tror jag och som ganska mycket forskning visar är ganska skadliga för oss. Och, och det här med mat som inte innehåller någon näring och väldigt lite fibrer och så vidare. Så att och det här med tarmfloran att vi ändå lev vi ska leva i symbios med vår tarmflora och så vidare och ge en sånt som den mår bra av. Mm. Eh, och det gör vi ju inte idag. Och då tänker jag också att ja, men fasta skulle kunna vara ett verktyg för att, för att liksom hjälpa kroppen, i, speciellt i såna här tider.
2: Mm. Om vi går in på den sista frågan då. Om vi går in i en matbutik vad, vad ska vi titta efter för att kunna få, få i oss det här som är så kallat bra mat som jag vet att när man säger bra mat så råder det mycket frågetecken. runt mm. Vad bra mat är enligt många. Ja,
1: men alltså, jag skulle. Alltså, folk vet ändå vad bra mat är. Mm. Och gör det inte mer komplicerat än vad det borde vara. Om någonting är väldigt. Om det är förpackat i glada färger eller i pappkartonger eller plast eller vad det är för någonting. Och inte ser speciellt naturligt ut, då ger antagligen inte det. Utan vi ska äta frukt och grönsaker och, och så att säga, viltkött, nämndes och fisk och. Alltså sånt som är naturligt, det är bra mat. Alltså det ska innehålla mycket näring. Jag tror att i framtiden, vi kommer att diskutera, vad vi gör redan nu, det här, så näringstätheten i det vi äter. Och då naturliga näringsämnen, inte tabletter som har framställs någonstans. Mm. Eh, I så lång utsträckning som möjligt. Och sen så, så när vi går till affären så ska vi ju titta efter sådana produkter naturligtvis. Men var medveten om att eh, de här affärerna och hur, hur produkterna är placerade, allt det här är väldigt nu, noggrant utstuderat. Så att de vet ju precis när vi tar spontan beslut och de flesta affärer är uppbyggda så att vi går ett vänstervarv och då är de här lockvarorna, de står ju på vår höger sida så att vi ska kunna sträcka ut högerhanden. De flesta är ju högerhänta och plockar ner vad det nu är för någonting, läskburkarna eller flaskorna eller de här erbjudandena, godistånden och så vidare. Och... Och inte att handla när man är hungrig till exempel. Men när man är hungrig, så tar man ju sämre beslut naturligtvis. Jag också. Alla gör ju det. Och eh, i princip skulle jag tro. Så att eh, liksom hitta, man måste liksom. Livet har ju blivit ganska mycket som en slags orienteringsbana. Så mm. <laughs> Ungefär som häromdagen, så var jag på Heathrow, hade varit på kongress och sen så att man måste gå igenom tax-friva. Alla passagerare. Och så är ju livet lite grann att Ja men här kan du köpa det här skräpet och här är det här skräpet. Det är egentligen ingenting vi behöver. Och så ser, våra livsmedelsbutiker är ju mer och mer åt det hållet. Även om det finns många nu som, som det kommer liksom en slags motrevolution till allt det här. Mm. Men, men än så länge är det lite av ett minfält och vi får försöka hantera det så gott vi kan.
2: Jag håller med dig, varje gång jag har jobbat för länge och är på väg hem och inte äter middag sen jag ska laga mitt naturbetade kött. Men pizza hade ju så jävligt fint så slipper jag laga mat. Ja, jag,
1: jag är också där. Det är, det är tufft. Och jag menar med, med, om man har små barn och jobbar mycket och är stressad och sovit dåligt, alltså det är då vi trillar dit. Mm. Men jag tycker så här att att trilla dit då och då, det är inget problem. Och ingenting vi ska må dåligt för. Utan man får liksom titta på helheten. Vad äter jag för mat som helhet? Och ibland får man fuska lite. Det är helt okej. Okay. Det är ändå dosen som gör giftet. Så att, säga. Så att Och, då, och ja, det får vi acceptera allihopa tycker jag. Mm.
2: Jag får verkligen tacka för ett bra, bra samtal Erik. Det känns som att jag skulle kunna ställa en massa massa frågor till och det kommer jag nog göra. När jag har av så finns det nog lite mer att fråga. Men om folk vill följa dig i din resa eller, ja, och så vidare, var, var hittar man dig någonstans?
1: Jag eh, har en hemsida: och eh, Jag har ett Instagram-konto, men just nu kommer jag inte åt det. Se om jag ska få ett nytt. Eh, för där försöker jag lägga upp sånt som eh, jag tycker är viktigt. Eller tipsa lite grann om. Eller bra läsning eller diskussioner. Mm. Men annars är
2: jag länkar till den i Bion så till er som lyssnar på det här så är det bara att hoppa in i Bion också. Jag kommer att, ha med att länka till din bok med så att man kan beställa den på direkten. Återigen, supertack för ett jättebra samtal. Tack själv. Mm. Gott folk, nu vet ni vad ni ska tänka på när ni kliver in i en matbutik nästa gången. Ha det jättebra, hej då!